0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是四月二十四号星期二，我在宾馆录制的这期节目。那么大家收听节目的第一时间应该是二十五号周三。那么二十五号这一天呢，我已经是在北京车展的现场了，二十五号媒体日的第一天。今天录完节目呢，我一会儿就要去北京车展的展馆去领取媒体证。所以这个北京这几天，我虽然二十一号就已经到了，但是每一天的行程排得都很满。那么前面几天我在做什么呢？前面几天，如果熟悉我的行程的人，就是看我微博的话，应该知道我参加了一场这个拜腾在中国的面对媒体的首次公开亮相，或者说是首次的试乘啊，它没有试驾。那么之前再往前推的话，那就是在 CES， 在国外。那么当时有一小批的媒体去现场参与了这个试乘，报道了这款车。那么也就是当时国外的这一次报道，国内看到了很多的图片。呃，我当时也看到图片了，我觉得我的天哪，这什么车啊？我们你还记得吗？老听友应该关注订阅号，知道我还写过一篇文章，就说这个关于拜腾这款车。那么我虽然知道这个车跟我们南京还有一点渊源啊，因为这车的这个呃，应该讲总部，包括将来它所设定的几个生产基地都在南京。虽然他讲自己应该是一个全球型的公司啊，对吧？国外也有分公司，然后其他地方也都有，但是南京是老本营啊，是它的。主要的基地啊，这个我觉得我就沾了这个光，所所以这一次媒体，哎，我们南京媒体还有那么一两个名额。那么在很多人的眼里看这个车呢，其实有很多争议，包括我当时在那篇文章里面，我也写了我很多的疑惑的地方。最简单的就是这气囊放什么地方呢？对吧？我当时写那篇文章，底下很多评论也是这么写的，说，哎呀，对啊，三刀我也在想啊，这么大个屏幕，气囊放什么地方呢？将来如果气囊炸出来之后，这屏幕是不是也碎了？那屏幕碎了就是碎片啊，就是反而让人会因此二次伤害。那么还有问题就是，比方讲这个车四十九寸这么大的屏幕，会不会开车的时候注意力受到影响啊？我那天因为我上了车之后去试乘了嘛，拍了一段小视频发到朋友圈，那朋友圈下面很多人的问题都是说这个屏幕开车会不会分心啊？会不会刺眼啊？那么这些问题。啊，在第二天的这个问答环节，当时工程师在现场全部解答了。那么一共是两天，第一天是主要是静态的去啊参观这个车，完了之后呢，讲解一下这个车的一些设计理念，再加上一小段的试乘。试乘的时间比较短，短到什么程度呢？短到就是它也没有什么很激烈的绕桩啊，或者是呃其他的一些什么，因为它是一辆 SUV 嘛，或者是涉水啊、爬坡啊，什么都没有，就是在原地绕了个圈就回来了。那么至少这也是在，我相信在全中国啊，有幸去上这个拜腾这款纯电动的，还是一个目前概念阶段的这个车，应该不多啊，几十号人，几十号的媒体，也就是那么一点。所以跟大家说说感受，我觉得真的是很很珍惜这样的一次机会啊。其实这个车子现在我几个问题点基本上也解开了，我把它先我我开头啊先说清楚，因为你不解答这几个问题点，大家会在。整个的这一期音频当中，会不停地在反思，在反问啊，说，哎，这怎么回事啊？这个你不能光讲设计啊，不能光讲这个，你要告诉我之前你的疑问，在工程师的这个口中，他是怎么解释的？那我知道，我问出这个问题，他肯定是有答案的嘛，对不对？那他的答案如果我不满意，那我在节目里面也会跟你讲，有一些答案其实我不是很满意的，但是我相信肯定是，就是工程师这边也在解决这个问题，因为创新创造这件事情真的没那么容易，你要想打破常规。想要像，甚至将近一百多年的这种传统汽车的制造的工艺、制造的这种方式方法，你要把它给完完全全给，给给用一种新的方式给颠覆，那这个真的是很难。所以试错这件事情讲起来很简单，说我们要试错，我们要接受创新，但这背后都是钱啊，这得要有多少钱去支撑起。这个一个大的变革真的是这样的。我们先一个一个讲，首先就是气囊的位置。气囊的位置这件事情呢，我算是了解清楚了。它的主驾驶的气囊在什么地方呢？大家可以在手机上去搜一下拜腾这款车的照片啊。主驾驶，因为它的方向盘中间会有一个屏幕，那么这个屏幕的下方有一行英文，大家注意看啊 ，b y t u n， 有一行这个拜腾的英文，气囊的位置。就是在这一小段的英文这个位置，其实它的那个屏幕可以做成无边框的，或者就是窄边框的，但它底下有一行这个英文，英文下面就是气囊炸出来的这个位置。虽然我也没有看到，就是它当时如果，就是我觉得它最好的方式就是如果能做一个 3D 的演示图，演示的这个小视频，我觉得就能解答很多人的疑问了。就是你从下面这一小行的英文字母的位置 b 炸出一个气囊，那么上面的屏幕是不是能保持不碎裂？或者上面的屏幕碎裂的话，它是因为按照工程师的说法，就是这些屏幕都是软质、软性材质，就是炸完之后它也是粘在一起的，它不会对人有过这种二次伤害。那么这种炸裂的这种 3D 的图图案，或者说是一个这个演示的这种模拟的图，我觉得。这个很关键，动画这个很关键。你光跟我讲主驾驶的位置是在这里，那么副驾驶的位置其实不用他讲。当时看图片的时候，我也是觉得，因为看图片的时候，我们个人感觉就是屏幕是主副驾驶的驾驶员离得最近的一个一个一个一个装置啊，所以我们就我当时也是想当然的认为，就是那炸气囊的话，肯定是先把屏幕给炸了。但其实不是的，副驾驶的位置在屏幕和人之间是一个类似于像。就是我们正常前挡玻璃前面的那一个，这是一个一个平台啊，一个一个中控台，它是这样的一个位置，只不过这个位置呢，感觉比正常的车要矮。为什么这个中控台一开始我看拜腾车的图片的时候也没注意到？因为我当时就注意到那个49寸的大屏幕，超大，一米二五长度是一米二五，高度是25公分。我们当时是以为这一个大屏幕是把整个的前面的中控台啊，就这一片全部给替代了，所以我们就想当然的以为，想当然的以为就是说，那是在这个屏幕的后面是传统的中控台。那么这个屏幕后面是传统传统的中控台的话，那就不用讲了。那气囊一炸，肯定是先先把屏幕炸碎，然后再出来嘛。其实不是的，你看到实车就知道了。你你仔细看图片，它中控台的位置是变矮了，到了就大概你你因为它脚。整个的前面中控台的下方空隙，就是整个的空档位置非常多，就像我现在坐的这个，就是酒店里面的这个写字台一样的。这写字台的下面空档非常多，你可以看到它的整个的前面的中控台的下方，你看图片就能看到，空空荡荡的一片。所以它的那个中控台就会变得很窄，非常窄，中间就很很容易让人忽略。但是就在这个位置，副驾驶是安装气囊的位置，所以说。工程师当时现场也解答了嘛，就是最后的 Q&A 环节互动环节啊。他说，因为这帮工程师很多都是来自美国的，他说其实美国有的州啊，有的州它是可以允许不系安全带开车的。诶，这个也是我的知识盲区啊，有在美国的这个听友也可以回复一下，是不是这样子？这美国有的州它是允许，就是不系安全带。那么允许不系安全带在路上开的话，它对于人身安全又要有保障，那怎么办？所以美国那边呢，它对于安全气囊的尺寸有一定的要求，所以美国车的安全气囊的尺寸普遍偏大。这当时工程师是亲口讲的，所以这款车它会按照美国的这个标准去造。那么按照美国的这个标准去造之后呢，那么它。在中国，现在对于安全气囊可能会要求说啊，我小一点啊，怎样？它对于安全性的标准，它就会有它一定的要求。所以这个等最后量产的时候，到底怎么操作，还要再看。那么下面就是关于有的人问这个问题，就是维修成本。我当时也也在笑，这么大个屏幕，我的天哪！那要是碎了的话，这个维修成本那肯定是巨高无比啊，而且它还是个曲面屏。这个屏是京东方提供的，那么当天也是把京东方的一个工程师请过来了。京东方，懂的人都知道了，这也是非常牛叉的一家公司。那么当时，工程师讲了这么一句话，我觉得很有意思。他说：“你手机屏幕可能经常掉地上会碎，但你们家的电视机屏幕啊。”好像没有碎，没怎么碎过吧？我当时就想笑，我们家的电视机屏幕就碎了。但是我们家电视机屏幕碎了，这个不能怪电视机啊，这怪我啊，是我当时砸手机的时候，手机砸到电视机，电视机碎了啊。就是，哎，你懂的啦，就是一时这个上火，但没地方发泄啊，所以，所以就是作哎，就是你只要在车上，你不作。这个大屏幕确实没没什么说，你只要不要把什么东西放在那个屏幕前面。你看有些人喜欢放点香水什么的，你以后就别放了。啊有人喜欢放一些挂件什么的，拖了老长老长的，你也别放了。一个急刹车，那个挂件上面一个什么葫芦啊、坠子啊什么东西的，嘣击一下啊！不要挂挂件，也不要挂香水啊，培养一个良好的这个车内氛围。这个大屏幕基本上不会有什么问题的。那么剩下来就是。发生严重的撞击，那除非是严重撞击，那这个没办法，那这个没办法。那么还有人问的问题，我觉得很好。有人问说，像这一类的电动车，对吧？那么现在都在宣传说车上有啊这个四 G 网络，将来有五 G 网络，哎呀，这个好那个好，各种功能全部是依托于云端啊交互。那有个问题就是，那我要是开到没有网的地方呢，对不对？比方说地下停车场，很多人很多人开完车。到了家里面都不想不想上楼是吧？很多男同胞坐在车子里面，那这个坐在车子里面那就爽了，对吧？可能你下午五点钟就已经停在停车场了，晚上八点跟你跟老婆讲说，我加个班啊，在车子里面，球赛也看了，游戏也打了，啊，各种爽，爽完之后啊再上楼。可是要如果停在地下停车场，它没有信号，你怎么个爽法呢？对不对？<笑>那么还有就是，有的时候开到一些，当然了，现在中国很少有这样的地方了。但是你要去一些藏区，你看我有的时候就参加活动自驾去一些藏区，那直接一进山就没有信号了，你根本就不要想什么三 G 信号，什么都没有，什么都没有，就是无信号，你就老老实实的开车就可以了，你什么都不要想啊。那么在这样的一个情况下，那怎么办？所以当时工程师解释的也是比较的，比较的无奈啊。首先一个就是说。他们想到过，就是如果说你是地下三层，你不是没信号吗？但是地下二层或者地下一层有信号，那么地下二层或者一层如果停着一辆拜腾，他可以通过一个协议啊，可以通过相对比较安全的方式去用上面有信号的这辆车。啊，相当于架了一个桥，桥街家里面有没有那种信号放大器啊？就如果像家里面住别墅啊，或者是住那种别墅，农村的那种自己建的房子啊，特别大，可能家里面猪圈都是一两百平啊，就是那种，那么你可能跑到三楼或者跑到五楼啊，五楼有点夸张了，农村基本上就是三楼，然后跑到院子里面，可能吃饭的时候你妈还得在那个村口喊你啊，这就不是就家里面特别大的那种，容易容易迷路的那种，那你就需要有一个桥，把你的这个这个。就是这个应该怎么讲？就是路由器的信号通过桥接去分散在各个点，这样的话可以做到一个增大增强。那么它相当于是按照这样的一个理论来来操作。但是我觉得这个其实我还是比较相信运营商的能力。现在四 G 可能辐射还不是特别强，但是以后如果是五 G 的话，我不知道是不是能够全覆盖啊。我记得以前中国移动出过一个出过一个规定，就是在在。任何就是他所规定的这个范围内，比方说南京市六合区、高淳区、南京市主城区这些地方，你只要能找到没有信号的，好像是奖励五十块钱还是五百块钱，现在我不知道还有没有了。你大家可以打幺零零八六问一下。就你只要能找到这个地方没有信号，你打电话跟他讲，你说我要我要告诉你没有信号，他如果派工程师一查是的，那就可以奖励你现金人民币啊。以前反正我听说是有的。那么还有人问过一个问什么问题呢？就是说这个。因为大家的数据都开始互联网化，而且也听到了关于这个拜腾要做云端，对吧？所有的交互都在云端上面，那个 V2X 这样的一个，就是通过就是各种你只要面部识别、手势操作，哎，各种，因为你要你跟他频繁的互动过程中，你有很多习惯啊，你有很多的这些隐私啊，你全部都要被他给带走。那么如果数据被黑会怎么办？哎，这是一个很大的问题啊。我其实很多人，你现在问问这个电动车的时候，问什么啊？你的什么什么电机，你续航里程，你这些，其实这些我倒觉得不都不是很很重要。为什么呢？因为大家其实都是在同一个起跑线上。我不觉得现在的什么这个电机技术啊，或者是现在的这个什么电池技术，就是谁家比谁家突破多少。但是在互联网的这个这个通信领域啊，它现在用的这个 V2X 通信啊，车联网。在这个通信领域，很多人可能忽略了一件事情，所以这也就是为什么百度的那个李老板他会说啊，中国人是愿意牺牲一点自己的隐私来获取方便啊,啊。全部网络上的这些网友都开始炸了啊！你你怎么能这样？你说这样的话，我们是这样的人吗？反过来问，我们怎么不是这样的人呢？对不对？这句话，你要如果放在道德的高度上来讲，你去绑架他的,的确没错，我们应该有自己的隐私，对不对？我们应该有自己的主动的。去防御这些想要获得我隐私的人，我要抵挡他，我要抗拒他。但是我们每当下一个软件的时候，问你是在运行时使用你的隐私，还是在全部时候使用你的隐私？你说，或者是你不同意使用你的这个定位啊这些，这三个选项给你选，你敢选我不使用吗？你敢选吗？你你要你你要敢选，你不如直接把软件删了，因为你选了就表示你的功能是受限制的。那你选，你选是说，那我就在使用时可以调用我的这个隐私。好，我点使用时，有的时候可能也不知道莫名其妙在什么情况下，这个软件在后台它运行了，然后叮咚跳出一个对话框，好像苹果手机还好，安卓手机有的时候就会出现这样，跳出个对话框说怎么样怎么样，问你是还是否？这种频繁的跳对话框问你是还是否，你不嫌烦吗？最后人人都选那个，哎呀，就是反正什么时候都用吧，什么时候都用，不管不管。而且关键就是，它对于你的隐私的获取，你其实并没有什么感觉。你有感觉吗？对不对？就像我现在录音的时候，我三部手机现在放在桌子上面，而且我每一个手机可能打开的都是不同的界面。那我估计就已经有人知道我现在在什么位置干什么事情了，甚至可能我的声音它都能，虽然我没有点录音，可能我的声音通过手机都已经被实时监测了。这又这功能又不是什么特别稀奇的功能，对吧？也不是特别高科技的。所以隐私这件事情，当时工程师是这么解释的。这工程师是什么人呢？他之前是。他之前是苹果公司负责安全的，后来是这个谷歌公司负责这个安全的。那么长得是个中国人的样子，但是一口流利的英语啊、呃，从头到尾我也没听他说过一句中文。然后这个哥们儿要、呃、讲到中文这件事情也是，我在现场带了一个录音笔，我本来想录一些工程师的话，回头放在节目里面给大家听。结果我录了将近半个小时，旁边一个人看我在录音，问我说：“你这个从头到尾录的都是老外的这个？”讲英文，你这回去有干嘛用呢？这是，我当时才反应过来。对啊、哦，我录的都是老外的这个英文演讲，我录回去干什么用？呢？<笑>但我还是录了啊，我还是录了。也许有一天我的英文突飞猛进的时候，对吧？<笑>突飞猛进的时候，我可以听一听他的原版和当时那个同声传译有什么区别啊。然后我们就讲到关于这个，就是做这个安全的这个工程师，他的解释其实跟我刚刚的解释差不多，就是关于隐私这方面，我会提醒你。就是我我现在要调用你这个隐私了，你是同意还是不同意？你是现在当下用一次同意，还是你一直同意？对吧？你用户自己来解决。那么至于我云端的这个服务器里面我存储的数据是不是安全，会不会被盗用？其实他没有明确的讲，但是我听出他的意思是什么了。就连谷歌，包括像 Facebook 这样的大公司，啊，可能都涉及到，包括百度。大家都涉及到很多的这些，就是云端上的这些，包括苹果公司也不是没有过，对吧？这、就是一些一些泄密啊，被一些黑客黑掉。那这个东西，你现在问这个工程师，你觉得他他能解释吗？他能告诉你说百分之百拍着胸脯说没问题，将来这个服务器绝对安全？这个世界上就没有什么所谓的绝对安全这件事情，我始终是这么认为的。隐私，你只要不要做亏心事不就行了吗？有什么隐私不隐私呢？嘛，大家脱光了不都一样啊？是不是？你隐私什么东西呢？你无非不就是看看我脱光的样子吗？对不对？或者要不你说什么隐私干了点小坏事被你曝光了，你不干不就行了吗？对不对？而且你就算干了，曝光就曝光了，你坦然承认不就行了吗？就是我干的，怎么了？就是我干的，怎么了？对不对？脸皮厚一点不就行了吗？<笑>关于隐私，我觉得工程师的解释可能他没有我的解释给力呢啊。啊，<笑>这也是我脸皮厚才能这么解释啊！就关于如果被黑怎么办啊？那么我们还是接着好好的聊一聊这个车吧。哎，前面扯了一些大家的这个问题，其实当时现场提了很多问题，我后面也会说。包括我看到前两天有人知道我要参加拜腾的这个试乘啊，那么有人也问了我说，你怎么去评价市面上的这些车啊？蔚来啊、威马啊、小鹏啊、拜腾啊，拜腾今天说了，那么爱驰啊，还有很多很多一些电动车。我节目后半段。啊，最后的那一段关于就是这个，就是新造车势力和以前的传统造车企业之间他们的一些冲突，他们的一些就是应该是怎么讲呢？就是对于他们的一些启发，就是新造造车势力，其实现在这帮人很生猛。在这个过程中，我会去点评一下这几款车，但我说的不一定对啊，也是跟大家交流交流。好，我们接着说这个车。第一天时间是来到了一个这个这个展展示厅。那么这个展示厅里面，我当时第一眼看到这个车，我的感觉是什么？我的感觉就是，就是一辆电动车的传统的感觉。因为我感觉现在电动车的造型设计，从特斯拉开始基本上都差不多，基本都差不多，都是那个车头感觉扁扁的、尖尖的，然后车身线条就那么三条线，也没什么特别的东西。然后车尾部往回往回收那么一点，然后整个车感觉就是那种线条感特别的锋利啊，特别的锋利。这就没什么了，就就这么样一个，就是一个工业作品，就这么一个东西。那么从长宽高的角度来看的话，那么按照就是工作人员的解释是比 Macan 高一点，比 Q 5长一点。后来我就问他，我说你知道 Macan 跟 Q 5是一辆车吗？<笑>他看了我一眼，嗯，啊，他就没说什么了。啊啊，就按照他这个说法吧，比 Macan 高一点，比 Q 5长一点，说轴距跟宝马 X 五是差不多的，长是4米 85， 宽度是一米 96， 高度是一米65。轴距是两米 945， 其实按照这个数据来看，就车车内空间还是不错的。那么我实际现场体验呢，我觉得是一个也就差不多 Q 5这样的一个级别，中规中矩的一个后排空间。那么前排比较特别的就是它的膝部空间，就是它不像我们，因为它的主驾驶、副驾驶中间是空的，完全空的。我说个不好听的，在车上如果妹子腿觉得休息的累了，她可以把腿搭在你的身上，啊，就那么夸张。你这这这个这个有人讲这个开车不安全啊？那你就停车的时候可以搭啊，停车的时候可以搭在你的你的你的脚上，因为它底下是全空的，而且它两个座椅，它真的就是相当于是头等舱座椅，是主驾驶头等舱座椅，没听错啊，这不是什么我们之前说的什么丰田埃尔法第二排座椅是头等舱座椅，不是的，它主驾驶就是左右两侧的乘客都是有独立的扶手。而且夸张的是，这个座椅可以12度的旋转。这两天如果要是看到网上有一些做视频类的参加这个活动的媒体，他肯定是会演示的嘛。1 2度的旋转，有人要问了，这个座椅调节不就是前后上下，然后座椅靠背什么，最多也就是头枕调节一下嘛？这12度旋转什么意思？ 1 2度旋转什么意思呢？就是主驾驶跟副驾驶同时向内侧旋转12度，同时向中控台这个位置。啊，内侧旋转12度，什么好处呢？按照他这个说法，就是这个12度的旋转之后呢，是可以让主副驾驶的人看到后方，可以跟后方的人进行交流。哎，大家注意一点啊，这种设计理念在传统的燃油车企业里面是绝对不可能出现的，是绝对不可能出现的，因为你正常的驾驶，你怎么可能让座椅旋转12度呢？正常驾驶啊。是你，你正常驾驶转12度的话，那你还开什么车？当然了，他其实这个调节也是希望，就是比方说我车停下来的时候呢，我前后排的人之间有个交流，比方说打个掼蛋啊，玩个升级啊，对吧？炸个金花啊，这个，哎，这个就很方便嘛，对吧？中间再搞个小桌子什么的，哎，就很方便。当然了，设计师肯定不是这个初衷嘛，设计师的意思就是将来直奔 L 4 L 4级别的无人驾驶，其实你是没有必要。驾驶人员和副驾驶人员一直朝前看的，你可以在车内进行一个互动，跟副就是后排座位上的人员进行一个互动。当时我就在想了，这车上这么多的屏幕，还需要人和人之间互动吗？啊，如果说，如果说大家需要互动的话，就直接，他不是讲拜腾讲究的叫四块屏幕五种交互嘛？你直接就上这个网，然后打开斗地主，对吧？腾讯游戏斗地主，然后设一个房间，后面也有两块屏幕，前面也有一块大屏幕。其实主驾驶、副驾驶各自还有一块嘛。那么大家就直接在上面点不就行了嘛？啊、呃，只不过这个牌可能就给别人看见了，对吧、啊？前排两个人的牌被后排两个人的牌都给看见了，呵呵对不对？四块屏幕，大家这不挺好嘛？是不是？你可以到时候再做一个什么样的设置，就是啊、呃，只有自己。只有自己才能看到自己这一侧的牌啊，啊，这个想的有点远，脑洞有点大。其实这个可旋转座椅大概就这么个意思，就是它是奔着 L 4无人驾驶去的，所以主驾驶、副驾驶可以旋转12度，旋转12度之后跟后面的人可以交流、可以互动，好吧？那么当然我看到这个车，我当时我就在想，外观照片我是肯定不想拍的，那我要拍什么？我肯定就是拍里面的大屏幕啊。这个车几乎所有的人都是冲着这个大屏幕来的，这个根本不用说啊。所以当时呢，我就伸手准备去拉这个车门。我刚准备伸手拉车门的时候，旁边一个工作人员跟我讲说：“哎，不好意思，说不好意思，这个车门不能碰啊。”我说：“车门不能碰，这个车门不能碰，那那我怎么上车呢？”然后他跟我说：“车上是工作人员，他说一会儿呢，由我们帮你们开车门，完了之后你就负责上车就可以了。然后在车上去听听讲解。”我说：“那这个是唱的哪一出呢？”我就问他，他说：“是因为啊。呃”这个工程工程样车，所以它的车的漆面啊没有做最后一层防护，所以防止我们的指甲会有划痕啊。原来是这么回事。其实你别说是什么工程样车，就是我自己家的车，对吧？大家也可以看看各自自己的车，门把手那个位置啊，门把手那个位置基本上全是划痕。所以有很多人会去贴一层什么犀牛皮啊，这个东西其实我觉得也多此一举，有点划痕就有点划痕呗，那又怎样呢？是不是？但是，就由此可以看出啊，就是拜腾的工作人员对于现在这几辆车的珍贵程度，啊，据说一共就四辆，我们在现场看到了两辆、三辆吧。然后这几辆车是要在全球各地进行展览的，这也是这一次为什么不给试驾的原因。如果要是给试驾了，你知道这媒体有的人开车那也是相当生猛啊，反正也不是自己的车。那这一试驾，万一要是，倒不是说赔不赔得起的问题，是。这要是碰了以后再造一辆，那可就相当相当麻烦的一件事了。所以就这么几台车，所以你别说是试驾了，就是就是摸啊，都要小心翼翼的啊。所以当时我说那没问题，那等会儿你帮我开吧。它的开门的方式也很有意思，它在门上，就我们刚刚前面不提到过一句叫做这个四块屏幕五种交互形式嘛？啊，五种交互形式，我们一会儿后面再说。它其中一种就是这个面部识别，也叫生物生物生物识别啊。就是识别你的面部，但是现场没有演示这个面部识别进入，就是你到车前面往里面一站，滋，滴响一声，摸一下，摸一下那开关键，车就开了。啊，它的开关键就是它的一个标识。那么这车内也是，车内的那个就是我们传统的内后视镜那个位置，也是一个面部识别的这样的一个装置。那么进去之后，它面部识别完了，啊，识别完了以后会怎样？就车内所有这套系统。包括车内的这些你之前调节到的，这座椅的位置啊，这些全部按照你的个人，就是你的定制化、你的个性化来进行一些设置。它不就有个云端吗？它会云端的数据直接下载下来。所以当时我上车之前被工作人员阻拦了一下啊，我当时说：行行行，我知道了，我一定小心，我一定小心。啊，那么接下来呢，就是看这个车的造型，对吧？啊，从内饰到外形，整体上来讲呢，其实内饰给我的感觉啊，一个大屏幕。就不用讲的，一米二五乘二十五公分，我的个天哪，相当震撼！我在车子里面，我都不好意思掏出我的手机。首先就是屏幕，跟那个四十九寸屏比起来，那跟这手机都扔了。我跟你说，根本不想看。其次就是它的显示的这种，就是屏幕的这种完美程度、精致程度，我的个天！按照，因为京东方的工程师后来上台之后，不是也讲了一下关于这块屏幕嘛？它首先是个曲面屏，其次它是四 K。啊、哦， 4 K 的曲面屏， 4 9寸的，四4 9英寸的。现在国内正常的最大最大的车内的这个屏幕是17寸啊，如果没记错的话，应该就是特斯拉17寸的。它这个是49寸的，然后它智能背光，这就是很多人问的问题，就是会不会驾驶人员会分心？那工程师是尽量会让它，呃，做到就是屏幕的反光度。尽量小，因为它会刷一个图层。但这个图层在工程工程就是，如果大家有幸能在车展看到这个车，就在这种工程样车上还没涂，还没有涂，最终量产它会加一个图层。那么这个智能背光现在是一千尼特的亮度，然后它会做一个智能分区的背光，然后它的色域也很广啊，灰阶二百五十六，色彩数是十六点七 m， 然后色深是八 bit 啊，八 bit。那这些东西好像以前我们在买显示器的时候经常会看到这些参数啊，这将来、啊、所以我不说嘛，将来汽车的评测人员可能一定得是这个做电脑评测、做手机评测的这些人啊，他们更专业，他们更专业，所以这方面的相关知识啊。将来我也想跟我们的听友们之间多多交流。我发现我们听友当中啊，手机的大神、电脑的大神特别多，还有玩相机的大神，就这一块的知识你们比我强。所以将来我们一定要，我我真的得多拉几个群，我们好好聊一聊。我也要学学这方面的知识啊。那么。车内大概是这样子，然后加上一个比较大的全景的天窗。那这个我们看全景天窗看的多了，也就没什么感觉了。但真的很大，再加上一个原木地板、双色拼接的真皮座椅，这些我觉得也没什么好说的吧，反正感觉也还行。那么坐坐在主副驾驶的时候，我就发现它的侧面的这个扶手位置有点不一样，它是一个这个亮面的黑色的亮面的漆面，然后上面我看有一个。我不太确定，就是因为我用的是这个8 Plus， 感觉是像放手机的，但是这个8 Plus 又放不上去，因为很大。然后后来我就问工程师，工程师就跟我说，那个真的是放手机的。大家注意看，如果能看到照片的话，主副驾驶和后排两侧的门板上有一个像个小山坡一样凸起来的地方，那个是放手机的。呃 ，Plus 这种是放不了的。那么苹果的正常的这个正常那个叫什么？就是苹果什么八、苹果六、苹果七，就正常大小。是可以放的，但是呢，你如果是加了一个比较厚的或者是奇形怪状的手机壳，那对不起，你得先把手机壳给扒了，不要带套啊，不要带套，你就裸机放在上面，它没有什么插口，不用插啊，不用插，你只要放在上面就可以了。按照他的说法，就是你只要放在上面，它有一个就像它是根据就是手机的侧边的大小设置的，它我估计将来会把它变成一个宽度可调，因为它只要把宽度。就像一个弹簧，就像那个手机支架一样，它只要宽度可调、可伸缩，手机往上一夹就可以了。那么这样的话可以起到什么作用呢？第一个就是无啊、呃、无线充电，这个就不用说了。第二个就是你手机往上一放，你的这个无线的数据就可以同步到。你如果坐在后排，那就是后排的屏幕；你如果坐在前排，那就同步到你的前排的屏幕上。那你想投射什么样的屏幕或者是怎样？那你自己看，可能也涉及到一些隐私啊，对吧？你可能投射到屏幕上，结果你老婆坐在旁边，你突然叮。亲爱的，晚上一起出来吃个饭啊！老婆一看你就头疼了，是不是？那这涉及到隐私的问题，那就要看你自己了。那当然了，还是那句话，你不做坏事，不就没有这些隐私的问题了吗？是不是？哎，那么车内大概就这样一个情况啊。这个座椅是一大亮点，然后我刚讲的这些小细节，再加上前面那一块一米二五乘二十五公分的超大的四十九寸屏幕，再加上它的方向盘上面也有一块屏幕，这一块屏幕呢是。大家听好啊，是全车当中唯一的一块可以触摸的屏幕。那么，如果大家有看过这个车的演示的话，会发现发现有一个细节，就是驾驶员坐上车之后，他想去设置一个目的地，你可以通过语音，对吧？你也可以通过手势，但是你也可以通过什么呢？驾驶员可以直接点击导航位置。看清楚了啊，不是手写啊，是四四根手呃、哦，八根手指放在键盘上，放在。放在那个方向盘上面，那相当于是个键盘，哒哒哒哒哒哒，他得打字。你没有看错，他在方向盘上面打字，打字输入目的地或者打字输入文档，很夸张，真的很夸张。这个车将来甚至可以当做笔记本来用了。你想啊，你的方向盘前面就是一个键盘啊，是不是？你别说输入目的地了，老板给你讲，三刀你在什么地方？你赶紧给我把这个文章写好，赶紧发给我。我说我来不及，我在车里面。什么车？拜腾，赶紧停路边给我打啊。你你说笔记本没带，什么笔记本没带？你车上那个49寸屏比办公室的屏幕还大，是不是？你那个方向盘上面不就是键盘吗？你赶紧给我写，你就走在车子里面写文章啊！这一幕我觉得真的挺有意思的，哇、哦，真的很夸张，那个屏幕也很大啊，两反正两根手指，两两只手八根手指在上面肯定是够用了。四块屏幕啊，后排两个两个屏幕，主驾驶的方向盘上这一个屏幕，再加上49寸大屏，但只有主驾驶这一个驾驶员的这个屏幕。是触摸的。我问工程师，我说：“那么后面的这两个屏幕是手势控制呢，还是还是还是怎样？因为你你不是触摸屏啊，对不对？”然后他们跟我讲说：“再考虑，再考虑。”因为你前面这个49寸大屏为什么要变成手势控制呢？记住啊，前面49寸大屏不是触摸的啊，这一点也是现在我们对外公开啊，大家知道了哦，原来是这么回事，它是手势控制。为什么？你想这么大的一块屏幕？你怎么点啊？你趴在那个中控台上点左上角，然后再把屁股撅着去点右上角吗？你屁股撅着，你估计都点不到，对不对？而且你开车的过程中过程中这么大一个屏幕，你怎么滑上下？怎么滑？所以因此就需要你用手势去进行操作。怎么操作呢？把手伸在那个就中控台这个位置，然后你可以抓取，啊，你可以放大，你可以推伸。你可以参加，你可以你你点个 OK 啊，你点一个 OK， 那就表示就是鼠标往下点，单击。所以这个手势控制很有意思啊。在现场呢，我们也就稍微的动了动，看了看，因为因为这种东西毕竟我们也是第一次玩啊，也不能讲第一次。宝马5 3 0 LE 当时也试过一次，但是我就在想一个问题啊，这个翻动、滑动、抓取、拖拽 ，OK， 的确用起来主驾驶很舒服，可是你坐在副驾驶就有问题了。你坐在副驾驶的话，你得用左手，左手翻动、滑动、抓取、拖拽。左手，你要知道，我很不习惯，因为我毕竟是我是习惯用右手，我不习惯用左手。那我们再反过来讲，如果有的人是左撇子，左撇子在开车的时候呢，那他用右手他也不习惯。所以这个我可能想的有点多，但是这是一个真的是要面临的问题点，你说是不是？要有人可能要问了，你说主驾驶主驾驶把手伸在这个位置，它中间有有有摄像头有红外线感应，那你坐在副驾驶是不是会感应不到？它不是的，它主驾驶跟副驾驶它是有两侧，一个是正对着。啊，正对着90度，那么还有一个大概在45度位置，它有两侧都是有感应的摄像头跟红外线，所以副驾驶的话灵敏度你不用担心，没有问题，但就是一个左手右手的问题。我当时在考虑这个问题点，这很有意思啊，这很有意思。然后我们刚刚讲的面部识别啊，也就是他们讲的叫做生物识别技术，这个里面我觉得四块屏五种这个互动形式，五种交互形式，我刚刚讲了触摸，对吧？生物识别、手势交互，那么剩下来就是语音。语音就不用讲了，它现场也没有演示，这根本不用说。语音语音交互最强大的是谁？在在国内目前大家都知道的科大讯飞嘛。语音交互确实也很很方便。那么还有就是物理操作，物理操作在车上物理按键，我倒真没有没有看到几个。我现在回想了一下，好像一个都没看到。但是按照他这个说法，他的这个物理操作是什么？他这个物理操作是通过手机，就通过手机，你可能看一部电影看到一半。然后你上车，上车之后，诶、哎，你想接着往下看，直接手机一连接，点个开始播放，结束。那这个点开始播放的操作，可能对他来讲相当于是一个物理操作，大概就是这么回事。那么这个车子还有一个特点是什么呢？就是车外它没有后视镜，左右两侧都没有后视镜。我们曾经有一期就是你说八，就是周末的时候我们会做一个互动，就问大家说没有后视镜的车，将来如果法律法规它允许上路，大家怎么看？如果说啊，将来允许的话。那么很多人就开始考虑各种安全，各种什么下雨天、下雪天，后视镜，这个呃，这个摄像头被这遮挡了，那怎么办？这都是小问题，我觉得都能解决。摄像头遮挡了，你找个水冲冲不就行了吗？对不对？你后视镜遮挡了，那你还不是一回事吗？但是关键问题是，我当时看到这个没有后视镜的车现场，然后让就是我看到工程师做演示的时候，我突然发现一个一个小问题点，就是比方讲。左侧跟右侧，你打方向的时候，它会显示左右侧的这个流媒体，也就是摄像头捕捉到的后方的情况，确实视野比传统后视镜要大很多，而且清晰度啊这些都没有问题。将来就算到晚上，对吧？有人讲，那你没有后视镜，你到了晚上子怎么办？你你普通的玻璃折射出来的光线都能看得见，你还担心这种摄像头吗？摄像头那种高清红外线夜视那都很强啊。所以说，没有后视镜。没有什么问题，但是你在打方向的时候显示，我觉得是不行的。我觉得它应该是24小时显示，因为我们传统的后视镜它就是24小时，它永远在那个位置，它是存在于我随时瞥一眼都能看得见的这样的一种情况下，我才有安全感。你现在如果如果打方向它才显示，那不行。所以能不能把它前面不是一个超大的屏幕吗？我觉得这个不行。能不能就是在？我们原来传统的左右的两侧三角窗的这个位置，能不能设两个小屏幕啊？有两个小屏幕在里面，然后一直二十四小时显示后方的相关的情况。因为你开车的过程中，你如果是前面大屏幕的左侧跟右侧显示的话，第一个是占用了屏幕的空间，第二个你看的过程中，你还是要稍微的眼神偏离那么一点，然后看那个位置，就感觉好奇怪。就是能不能用一个屏去代替我们之前的传统的后视镜？但是在这个。同样的位置，就是不要改变我看的这个习惯，但是你的可视的范围更多。那么至于什么夜视啊、雪天啊、雨天啊，那工程师你自己想办法解决就行了，这个没问题。所以关于这个没有后视镜，我也提一点我自己的看法。那么我在现场的时候，我还看了一下他的这个宣传片。我看的宣传片也都是找了一些外国人在拍，而且我看拜腾的宣传片，我有一种强烈的在看苹果广告的感觉。因为这公司里面有很多苹果啊、谷歌啊这些挖过来的人。那么，这个宣传片里面，我觉得有一句话真的是要跟大家去分享啊，就是拜腾他其实主张的是什么？他是这么说的：说为什么汽车是为了道路而生，而不是为了生活而生？哎，这句话很有意思啊。我们不是为了重新定义汽车，而是重新定义生活。这个我觉得是从另外一个维度来考虑造车或者说是用车这件事情了。这个我觉得我们后面还是讲到传统汽车的和新新势力汽车的这个这个点上，我们再展开来去说，好不好？我觉得这个真的是很有意思。所以我当时在看宣传片的时候，我看到这句话，我当时突然就就就愣了一下，哎，很很有道理，真的是很有道理啊。那么再讲到就是关于无人驾驶，那新能源车这根本不用说的，对吧？那肯定是要提到无人驾驶这件事情。那么现在目前当下这个车如果要量产，那就是按照 L 3这个,个级别来做。那么后面的话，它就是会做到 L 4而且它本身是跟硅谷的这个一个叫欧若拉 A U R O R A 啊 A U R O R A 这家公司欧若拉公司合作。这公司也很牛，之前是谷歌的一个无人驾驶的 CTO 跳出来干的。这公司是直接干 L 4啊，什么 L 1 L 二 L 3 L 三这些东西都都不考虑，直接奔 L 4对吧？而且我之前关于无人驾驶我也提到过，是不是？我说。这个人工智能自动驾驶是人类出行的大趋势，对吧？三五十年之后，可能我们会觉得说用手和用脚来开车会很原始，对不对？那么同样，大家也知道，在理财方面，用智能投顾进行资产配置理财也是一个大趋势。比如我们之前推荐的理财魔方，一键配置全球资产，实时监控市场动态，智能调仓，把风险锁在笼子里。更重要的是安全。理财魔方每一笔投资都在基金公司的官网可查，专业的才是最好的，是吧？啊，记得啊，各大 A P P 市场下载理财魔方。好、啊，我们接着说，那么这一家硅谷的叫欧若拉的公司，就是这一家这个拜腾公司的合作方，而且大家不要忘了，百度公司跟他也是战略合作，而且这一次马上 B 轮，啊，中国一汽也要是他的这个战略合作方，所以这个拜腾公司还是有点意思的。到后期，那么无人驾驶这件事情呢，我们从车上很多的点都能看得到，在我们传统的用车理念里面。你看这款车，你会有无数多的问题点，这么大的屏幕啊，安全啊，各方面。但是你你想想看，将来如果是这个环境变了啊，这个环境变了，我们评判它的维度变了。就像我们去评判一个好学生和评判一个坏学生，你可能好学生在这个维度里面他就是个好学生，但是你换到另外一个维度里面，他就不是一个好学生，是不是？那么你这个坏学生可能在一个维度里面是个坏学生，但是你放到另外一个维度里面，他可能又不是了、啊，是不是？就像有人开玩笑讲说。高考结束了，对吧？考上大学的同学一定记得，一定记得去去请这个没考上大学的同学吃个饭。为什么呢？因为将来他可能会是你的老板。<笑>这是什么意思呢？就讲的不就是不同维度嘛，对不对？不同的维度嘛。你考上大学是为了什么？考上大学是为了学习更好的知识，是吧？提升自身的能力、自身的眼界、自身的学识。好，那你将来你总得要生存吧？你生存是干嘛呢？你要找一份好工作，那工作要体面，收入要高，对吧？然后最好还带上一些自己的理想和爱好，那说不定以后你的同学这家公司，就是你将来最适合的那家公司，是不是？哈哈哈，啊，好，我们就说了这些关于车辆的一些事情啊，我看看还有什么没有表达的啊，还有一点，还有一点就是关于那个他讲到一个智能表情，很有意思，因为这车你要让我聊，我估计聊三个小时都聊不完。就是关于智能表情，说这个车子在路上碰到其他一辆车，或者是遇到了一些呃，就是乘客啊、行人，他会出现不同的这个。色彩表情啊，他会跟这些人、跟这这些物去表达一些一些信息，相当于就是车子变成拟人化了嘛。我在当时在想，这种东西啊，这种东西讲白了就是一种社交符号，意义不大。按我讲，如果要想意义更大一些的话，应该怎么玩？你车内不是有这么大个屏幕吗？又是车联网，又是云端，对不对？大家都是集集合在一个云端的服务器里面，我们怎么玩？很简单嘛。旁边开过一辆拜腾，停在路口，我也开了一辆，两个人同时等红灯，我隔着窗户一看，哎呦喂，这小姐姐长得挺漂亮的，来我要搭一下，对吧？我搭一下，那怎么怎么操作呢？直接屏幕上面叭一划，看一下附近离我最近的车，然后一看，哎，有一辆谁谁谁，然后大概型号、颜色啊，你私人信息可以不公布嘛？然后点他一下，对不对？点他一下，他车上是不是能有一个震动啊？或者是有一个什么类似于旁边有一个人要搭讪你啊，就是这么一个小符号啥的？就这个我觉得不影响你吧，你要觉得影响，你也可以设置成，我不给周围的人发现我。哎，玩过这些的人都懂的，是不是？然后这个时候，叭一一一联网，他这个小姑娘一看，哎，她肯定看那离我最近的人，我说我在你左边，你看，哎呦，这一个小帅哥嘛，他也给你互动一下，通过你的好友啊，这个时候怎么办呢？这个时候你就得表示一下了，是不是？你打个招呼嘛，甩手送他什么？有人想送红包、送火箭，那你都是 low 啦，那是过去的想法了。送他一千度电，对不对？你送他一千度电啊，他电动车嘛，将来去充电嘛，你甩手送他一千度电，哈,哈哈哈，是不是？所以这个是很有意思的，我觉得这个互动啊，你光是闪个灯啊、呃，表达一个什么一个一个心形的符号，这个没没意义，还是要讲究人和人之间啊最原始的那种冲动，就是那种啊异性之间的交往互动，这个社交我觉得这么多屏幕这么好的一个网络，将来五 G， 将来的五 G 是什么概念啊？每秒十 G 的传输啊！十个 G 的传输啊，啊，下一部小电影点一下，一秒钟就到你电脑上了，是不是？那我的天哪！以后你别说下载了，你根本没有下载这个功能，不需要下载，你就直接戴着那个 3D 的眼镜、VR 的眼镜，五 G 每秒，什么都能实现啊,啊，什么都能实现。所以这个车上有很多东西啊，是让很多传统造车的企业可以反思的，哦、啊。就车上就很多很多，包括什么健康。我以前在节目里面也曾经说过的，我说以后坐在车上就可以探测你的、你的心跳、你的血压。这个拜腾有一个广告宣传片就是这样子的，就是男主角一上车，他的心跳就显示出来了，然后他手指放在一个小夹子里面，他的什么血压啊这些就全部都出现了。他管理驾驶人员的健康，对不对？我们前面讲的这些其实就是一些娱乐啊、通信啊，或者是一些其他的日常活动。健康，我曾经在节目里面就说过，我说这是一个非常好的一个健康的同步器、探测仪、监测器，对吧？健康、娱乐、通信这些，我觉得这个车子，我真的你要换到另外一个维度里面去看的话，这是一个非常科幻的车，但是将来很有可能就真的是我们要开的车。好，那么讲到最后一个问题点就是，卖多少钱？卖多少钱？这么科幻的一辆车，你说要卖个十万八万，那我闭着眼睛买，我就当玩具开，无所谓的、啊，对不对？你开玩笑，就那一块屏幕可能就值好几万啊，但是不可能十万八万的嘛，就大家也知道这开玩笑的，对，不可能，三十起步，基本上这个车的售价三十起步。那么当时现场就有人问了，说这个成本怎么控制？啊？三十多万啊，你怎么控制？就是我都不相信你这个车三十万能卖，就你卖三十万能挣钱，或者就是能基本保本，我都不相信。那当时工程师是这么回答的，他说三十万是一个起步售价，啊、哦，起步售价，因为它本身是分七十一千瓦就四百公里续航，九十五千瓦五百二十公里续航，有也有人讲说啊、哎，现在汽车新呃新势力的这种电动车企业都是给一个很虚的一个数值，很多一些理念的东西，反正订了车一年两年都不给车也无所谓，等将来这些技术相对成熟了量产化了，然后再把车交付给你，这个话呢？有一定的道理啊，有一定的道理，也是当下的一个现实情况。因为这些企业再大，融资再多，它都是创业型企业。因为我也是创过业，我也很清楚，要面临无数多的不确定的因素。所以这里面的东西，它还是一个工程样车，还有很多要要改变的东西。三十万的售价，那么这个成本怎么控制？那我问了，我问了工程师，我说那这个最起码四十九寸大屏幕这个东西，你要是我砍掉了，变成三十寸、二十寸、十五寸、十七寸，那大家要跟你拼命啊！他说：“这个这个肯定不砍，这屏幕肯定不会砍，呵呵屏幕肯定不会动啊、哦！屏幕不会动，那就是无非在其他方面想办法呗，对不对？续航里程啊，还是什么地方，再想一想呗。然后用的是 PMS 永磁同步电机，然后目前我们了解到是后轮驱动，但是也不排除啊、呃、有这个四驱的版本。这很简单嘛，前面后面两个电机，对吧？这个给他四驱了。前段时间荣威不出了一款这个概念车嘛，说很快四月份说量产，六月份就可以交付到客户的手里面了，四秒破百。”三个电机，啊，挺狠的，挺狠的。好、啊，我们接着往下聊啊，我们就说到最后一个，我对于传统造车势力的这个和新造车势力之间的一个打擂台吧。现在应该能看得见，就今年以前在 PPT 上的这些车，全造出来了，不管是量产了，还是交付了，还是展示了，还是试乘了，反正这些车都存在了，都能看得见，都能摸得到，都能动动得了了，都能动得起来啊。啊，未来汽车就不用说了，未来汽车造的那个超跑 EP9， 直接就是刷赛道成绩嘛，对吧？然 ES8 马上也很快要交付了，南京那辆已经上了牌了。不过南京那辆车，我后来才知道，南京未来汽车那个店的负责人是我以前的同事，特别好的兄弟要、啊、跟我住在一个小区。然后我当时就问他，我说那你不把那个车开回来让我试试吗？他说那个车嘛，全公司就是个宝贝啊，那是全球第一辆上牌的车辆，上的南京牌。啊、哦，上了南京牌，然后那个车子现在拉到北京做展示去了，然后全国各地做展示做试乘，啊，原来是这么回事。我说那不管，那我不管，我说回到南京第一时间打电话给我，我要去试。啊，行行行，没问题。所以认识人不认识人就这一点区别，认识很多年的兄弟了啊，跳到未来汽车去了。然后这个未来汽车，我们就就简简单讲一讲吧，就对于传统造车势力的一些一些解读啊，包括对于新的这种造车势力的解读。未来汽车、威马汽车、小鹏汽车、拜腾汽车，包括什么爱驰啊这些，其实你要从名字上来讲，我倒觉得说拜腾是最洋气的，啊、哦、，b y t o n， 英文和中文的这两个基本上读音都是还很匹配，而且这个英文的这个读音 b y t o n， 我不知道具体是什么意思啊，拜腾，我觉得它是一个偏国际化的这个品牌，还挺有意思的。我们就先说拜腾，拜腾它是属于叫打造下一代的智能终端。啊，按我的理解，其实它的核心不是在于车本身，就像我刚刚前面讲的，它的这种思维方式、思维的角度，就跟其他的品牌就不太一样。其实在我理解，就是它就是一个智能起居室，智能的起居室，它把整个的车内环境把它打造成一个客厅，就是你从家里的客厅出去之后，到楼下取车，结果你又坐到一个客厅里面，它相当于是在找入口，找将来的一个大家。获取资讯或者是互动的一个入口，所以你看他这个车就更科幻一些啊，更科幻一些。而且有人会问了，说就是像这些电动车将来怎么卖？你要知道 ，4S 店建立自己的经销商体系也是花了很长很长的时间，十几年的时间，在中国才慢慢慢慢经营了这么多家，两百家、三百家的，可能一个品牌就那么几百家的经销商。那像五菱这种就不说了嘛，那就是全国好几好几千家，可能两千多家这个门店，那就不能叫 4S 店，就是门店。那对于这种车呢，对不对？对于这种车，拜腾是什么？拜腾是有苏林做后盾后台啊，苏林是他的第一轮投资方啊。然后这个其他的也其实都很生猛，小鹏啊、威马啊、蔚来这些也都有啊。威马本身也是偏传统造车势力，我们一个一个讲。蔚来汽车，蔚来汽车就不讲了 ，N 多大佬是站台，对吧？什么腾讯、京东这些，小米就不一个一个的，你每个人老大不都拿了一辆车吗？啊！而且关键问题是，现在他的这个。ES 8还没交付，还没正式的说交付，他马上公司都要在海外上市了，所以这就是他狠的地方，那不差钱，相对来讲不差钱啊，相对来讲其实还是差的。那么这次北京车展 ES 8是要上一个六座版本啊，六座版本，然后北京现在在建一个未来中心啊，办公、会客、阅读、美食、生活、休闲、儿童托管这些都有。就很高端的一个一个场所，所以未来基本上将来是服务精英人群啊，这件事情基本是可以定调了，可以定调了。那么威马呢，跟它截然相反，威马是属于就你看它这次 EX 5的这辆电动车量产，它的价格公布就能看得出，它想走的还是平民化，它可能就类似于想就是我就告诉你，我就是一个按照自主品牌。按照中国品牌，符合老百姓的调性，符合老百姓的消费需求，打造了一个比较啊、呃、务实产品。你觉得用起来还还不错的这么一个一个车辆。现在每个人走的路线都不一样，就之前听讲说，这个威马的老总啊啊、呃，他们几个还到什么线下去专门找一些客户，面对面的采访，了解他们的需求啊、呃。中国的这种电动车的消费者基本上都是很务实，要个牌照，对吧？说，我那天跟北京的兄弟一起吃饭讲，讲说北京的新能源的牌照，说不是按照摇号，是按照排队，就是排到你就给你。你说现在去排的话，要排到2022年，是是是,是这个概念吗？现在去排排到 20， 是2020年还是2022年？反正你排到哪一年我都等不及。现在是2018年，排到2020年是等两年，排到2022年等四年，这什么个概念啊？四年黄花菜都凉了啊！真的是这样子吗？啊，北京的这个听友可以告诉我一下，那么就是威马走一个相对比较接地气的路线。那么小鹏，小鹏前段时间也是公布了，也就是我参加拜腾的活动的那两天，公布拜腾是20到28万的售价啊，预售价20到 28， 而且它第一批的用户不是公开的消费者，它第一批是相当于内部内部采购，包括一些。友好用户，我不知道他怎么定义友好用户，他可能有点类似于像小米的这种形式啊。小米就是有一个我的这个粉丝团，而且这个粉丝团里面是他选出来的，可以对他的产品的迭代升级可以提很多的意见，所以他希望把这个车再做得更完善一些，最后投放到市场是一个很成熟的产品。但是其实在我看来，这个说法是非常不错，但是这些应该都是公关词汇吧？为什么叫公关词汇呢？因为大家都没有牌照啊，你不要认为光造出来就能卖啊，对不对？你光造，你只是造这个车而已啊。你有卖小轿车或者是这些呃 SUV、MPV 车型的这种牌照吗？这个牌照不是谁都有的啊。哦、而且据我了解， 2 0 1 8年的牌照都已经全部发完了，最快要等到2019年的1月1号，所以都在排队啊。都在排队拿这个牌照，我们才能安,安排这个。就像你开业，你开个小饭店，你营业执照还没办下来，什么卫生许可证都还没办下来，你敢开吗？你也可以，你也可以赌一把，你开，但你开了就罚，啊，如果没查到，你最后证办好了，那就当没事啊。但是如果说你证没好之前你查到了，那就是那就认罚，这没什么好说的嘛。所以我觉得这都是公关词汇，谁都一样，很多车都是这样，很多电动车企业都是这样。所以，我今天聊那么多关于拜腾汽车，啊。关于新就是造车势力的这一股生猛的镜头，我们可以看到啊，就是对于这种传统型造车企业，它是有很多很多的启发和反思的。不管是从趋势上，它的整个的判断、大形式的判断，还是从一些小细节上，就刚刚我我讲的说啊，把手机放在侧面对吧，可以互联；那么把座椅可以调十二度，这些，它都是会对于这些传统型造车企业有很多很多的一些启发。对不对？哦，刚刚还忘了讲一个叫爱驰，就是做这个跑车的，因为现在基本上电动车都是做 SUV， 因为 SUV 好卖嘛。你看做轿车都很少，对吧？做 SUV， 但是电动车本身是偏年轻化的，年轻人喜欢用嘛，对吧？年纪大的可能不太接受这种，然后比较个性化，而且电动车，你想它的整个的扭矩的输出，它不是像传统燃油车还有一个曲线攀升的过程，它直接一上来油不叫油门，电门一点，嗯，滋。它是滋滋，啊，就直接就给你爆发出来了，所以它有具备这种跑车的特性。所以有有一家叫爱驰汽车造了一个小跑车，当然我不太看好跑车这个东西。跑车这个东西还是要有油，我觉得还是要有油。虽然现在很多超跑的一些，呃，身边的朋友问他们，我说将来如果电动车出超跑，你们买不买？他们说买。我说那你会放弃燃油车吗？他说那肯定就该放弃放起来。他说玩这个燃油车多贵啊。<笑>其实。大家都清楚，玩超跑就是凹个造型。你只要造的像个超跑，速度稍微快一点，带着妹子兜风就可以了。哦，原来是这么回事，我懂了啊。但是这只是说说而已。将来如果说电动超跑这个卖十万，那个卖一百万，还是那个卖一百万的卖得好，你信不信？富二代还是买那个一百万的<笑>啊？好，我们继续往下聊。反正传统造车企业，我觉得有点点像手机当中的诺基亚。那么现在的新势力企业，也不能说谁家是苹果。真不好说，那么只能讲，我们去分析一个点，就是以前诺基亚的传传统的这种造产品的思维，它就是工程师是最懂产品的，工程师是最懂手机的，老百姓你是最不懂手机的，所以你不要跟我去争论，我也不要了解你什么所谓的需求啊，所以我造出来这个手机又耐摔又耐砸又又耐用，对吧？反正满足你基本通讯需要就可以了，你拿去用就可以了，价格相对便宜不就行了吗？就是以前就诺基亚就这种概念，那么现在的这种汽车传统型的这种燃油车，大家有没有发现？你说我我们家里面两辆车，天天开，天天开，天天开，开到现在，开了也快三年了吧？我老婆那个车开的时间更久啊，它有这种机器学习的能力吗？什么叫机器学习的能力呢？呃，我觉得之前我们讲浅一点，就像荣威的那个什么斑马智行，对吧？你只要经常用，经常用这套系统，经常去。到这些什么停车场，让他这个系统提前帮你交费，让这个系统帮你点杯咖啡啊，经常用它的导航，经常怎么样怎么样？诶，他这套系统就开始慢慢的，他就知道了你的一些习惯。我觉得这是机器学习的一个最简、最简单、最浅层，也就是像当年我们用用这个，我我要没记错的话，诺基亚早年那个塞班制系统啊，塞班系统应该是按照那个年代最早年的那种那那种那种智能学习模式。再往后，我觉得这种学习模式会越来越先进，越来越智能。但这里面涉及到一个软件跟硬件的升级问题。哎，这个今天节目中间我也我也漏了讲了这一块儿，手机可以经常换，这个手机卡了，性能不行了。但是手机性能的升级，你有没有发现它也是根据软件来的？你要不是为了玩撸啊撸，不是为了玩王王者荣耀，不是不是为了玩吃鸡，不是为了玩一些大型游戏，你电脑跟手机为什么要升级呢？我们家那台台式机又是我跟我老婆结婚的时候买的，到现在一直跑得好的很，啊，一直跑得好的很呢。为什么？因为那台台式机我基本上是不玩游戏的，对吧？上上网、看看电影什么的，就没什么其他需求<笑>，没有升级的必要啊，没有升级的必要。汽车将来这套系统，如果是按照苹果的这种就是半成品开发的理念，什么意思？什么叫半成品开发呢？就是我留白，我留下一部分空白给到每一个用户手上，它的系统原生态里面没有什么东西啊。安卓机也是这样，就是原生态里面没什么东西，你想让手机实现什么功能，什么功能你自己安装就可以了。我我真的我现在有一个疑问，我不知道将来汽车的这种系统是无限的让。这个这个消费者去安装软件实现功能，还是说它只是在一个封闭的系统里面，只是有限的，它提供给你那么几样功能？这我觉得这是一个很难选择的点。如果是给消费者无限的去安装的话，那很有可能会出现很多安全问题。但如果不给消费者去无限安装的话，那又你搞那么大的屏幕，那么多的互动有什么意义呢？是不是？所以这个我觉得很头疼。这跟手机不一样。讲到这个数据安全。如果说啊，如果说是电脑被黑了，那失去的只是数据，这个没毛病吧？但是汽车如果被黑了，那你失去的是生命啊，这个很关键啊，这个比隐私还关键。我觉得，你失去的是生命啊，汽车被黑。所以你看，这次拜腾不也说了嘛，他们赞助那个全球黑客大会，是这次在北京，应该也是他们组织人就是联系安排到北京来，以前都是在国外，在美国啊这些地方，这次在北京黑客大会啊。黑客大会，那就是全球最顶尖的，就专门去倒腾这些，就如何侵入别人系统的人。那那那那那，你想能能赞助能组织的话，那是不是这里面他有很多高手在这个企业里面？我不知道，但是回头我我会去关注关注，看一看都就,就整了一些什么名堂。好像有一年黑客大赛是让一个 ATM 机直接吐钞票吧，就谁能黑进那个银行系统，然后直接让那个 ATM 机吐钞票。好像有一个哥们儿是最后做到了，我超牛啊！所以今天聊那么多。啊，未来的造车企业，包括现在当下的这些这个传统燃油车，就传统制造的这种汽车企业，他们之间，我觉得将来会是一个互动关系。互动关系，传统造车企业在造车这件事情上，就是造车，就这一个造车的事情上面，应该讲是炉火纯青了。而这件事情对于电动车企来讲，我觉得还存在着很大的压力。为什么呢？因为我在现场也看到了工程师不停地在调各种各种东西，啊，包括开门关门也出现了一些小的这种，因为它是工程样车嘛，一些小小的问题点。所以，在造车这件事情上，还是传统的造车企业很牛。那么，他们是不是愿意跟新造车势力共存、携手共进？这个难度是比较大的，因为这是在革命啊，这是在革命。那么，将来还会面临一个很大的问题，就是你什么都用网络，在中国。运营商就是那么几个啊，运营商就那么几家，啊，你说用五 G 就用五 G 啊，你说用四 G 我就给你用四 G 啊，对不对？你这个车子是一点火一开机你就要用的，你这个费用你让客户承担吗？那不可能，对吧？那你要车企来承担，那怎么承担呢？网速怎么去怎么去让它保证呢？呃，硬件的环境、软件的环境、网络的环境。就是其中最核心的一点，就是运营商这一块怎么去合作，所以折腾来折腾去折腾半天，我最后我在想，是不是这些企业最后就分成，就无非是三家企业，要不就是联通的，要不就是移动的，要不就是电信的，你就站个队就可以了，有没有出现这种可能性啊？反正就聊那么多，而且当下这个时代真的是很有意思，你要知道，即使新能源车的出现，包括新能源车的这种啊大趋势的发展。其实是整个的利益链条在进行松动和改变，而具体这个我就不往深了讲了，大家可以去思索思索这里面的点啊，也可以去听一听我之前推荐的那个《中国史纲五十讲》，这里面这个大的利益链条的改变和以前既得利益者以及将来会成为既得利益者的这些变化，会是整个趋势无法就完完全全无法逆转的一个。一个大的趋势，应该讲这个，我觉得大家还是要看清楚一点，就不要再问说哪个车更更好，哪个车更不好，没有说哪个车好，哪个车更不好，而是说大家其实，在技术层面上基本上是在一个起跑线，但是再往后走的话，这里面就会出现大逆转，就是很多企业可能一下一夜之间就开始合并、吞并，然后死亡。但是现在因为投资人自己也看不清楚哪一个是方向是准的，所以大家都在这个生态里面进行一个互相的博弈吧。应该这么讲。好的，那么以上就是关于今天这一期啊，我们从拜腾这一次试驾聊到了很多的一些我的想法啊，然后拜腾的一些玩法和想法，我觉得真的很有意思。也最后说了说关于新能源的其他的一些企业，包括传统的造车企业会有哪些启发。希望跟大家多多交流啊，希望大家多多交流，可以在我们的节目下方留言评论。那么每一期节目我们会出三位，我们送出价值168元的芥末绿的燃油添加剂。那么好，我们接着看一看上一期节目大家的留言。那么上一期节目呢，我们聊的是如何用一个词来总结斯柯达的科洛克这款产品。那么我看到了第一条留言叫“醉生梦死杠22说：“我就是一个斯柯达的车主，斯柯达其实各方面都还行，没有很突出的这个短板，也没有很突出的优势。呃，朋友同事如果让我推荐一个车，我自己有的时候都想不到这个品牌。”其实这就是我当时那期节目当中的一个核心的点，就是联想，就是产品一定要让，要让它去联想化，就是在你生活当中，如果你听到了一个跟汽车相关的词汇，你能想到一个品牌，那这就是非常牛叉了，对不对？我曾经说过，关于讲到操控，宝马，对讲到豪华，奔驰，讲到设计，讲到安全，讲到技术，它都有一些联想的品牌。那么这个里面，不管这些所谓的什么技术。好还是不好，先进还是不先进，先想到你，我才能把你这个品牌下面的所有的车型当中的某一款当成是我的备选，是不是？所以这个所谓的存在感，我觉得。也不是我们干着急能能等才能去改变它，没有任何用。这个里面还是需要品牌自身要能意识到这一点。但是大众跟斯柯达两边又不分家，又好像是独立运行，好像我都总觉得这里面的操作模式啊，就管理模式上是有一点点小小的问题点。上期节目也有人讲说，这个你就不怕斯柯达的品牌方看到了或者是听到了这个会把你拉黑嘛？啊，其实。就是华东这边区域的这个品牌方，我们关系还不错，而且我们私底下聊天的过程中，对于这个品牌应该讲大家都很认可，但是对于在品牌运作方面，我我也能看得出，就是实际操作人员也都很清楚，知道要怎么玩儿，啊，但是对于产品最后造出来的这种产品，包括定价、包括配置、包括这个，他们其实也很无奈。我之前不说过吗？在同样的产能、销量的情况下，那么。大众是越产越多，越越卖越好，那它的成本核心成本肯定就相对拉得很低。然后斯柯达是销量一直是其实是一样的车，换个标，斯柯达的销量一直都很低，那就不用讲，销量低成本就高。那么斯柯达又不能卖比大众的价格高，那这个就一直是恶性循环。所以这一点上，我觉得你要想在这个又没怎么挣钱的品牌里面拉出很多钱出来，去打造一个什么营销，那就真的是需要有一个力挽狂澜的。一个相当强悍的营销高手，而且比较强势、有话语权、有权势的人，坐在斯柯达的这个领导的位置上，那这个人可能就能带动他进行一些改变。那这个真的是太难了，因为我也在体制内干过，我也知道。那么下面一位叫 O P A C E Opis 啊 Opis， 他说我开了几年丰田的车，没怎么修过车，我也没听过什么其他的评车的节目，所以一直对车了解不多。啊，他的意思就是我开了丰田的车也没坏过，所以我就不听汽车节目了。然<笑>后前几天突然听到了这个三刀的节目，说挺不错的，然后就听了很多我之前的节目。呃，希望节目红红火火，越做越好啊，增加一些汽车相关的知识。那么有没有同感的人？我看到很多人都点赞说有同感啊，谢谢，非常感谢。最近一段时间呢？我看到有好多一些听友，都说是以前没听过我的节目，然后也不知道从什么地方接触到了我的节目，然后就过来听了，然后觉得说郭德纲也不听了，就就听三刀，就还是说我不知道这个评价是好是坏啊。而且我自己在讲节目，就是聊天的过程中，我也不觉得我讲的东西有多么搞笑，就是我觉得我说的话都很平常，而且我担心大家觉得很枯燥。一期节目巴拉巴拉，你看今天是一口气说了都一个小时了啊。这个里面，反正可能人自己看不清自己吧。我唯一就是想知道，大家是从什么地方跳转到我的节目里面的，就是新的听友，这位叫 O P A C E 也是新听友，我很想知道，就是大家是从喜马拉雅的首页，还是从汽车分类的首页，还是从其他的平台啊，了解到了百车全说，这个对于我来讲还是很有帮助的，因为我也希望能让更多的这个用户能够知道我，了解我，对吧？就讲到说，一个企业，一个企业其实要干两件事情啊。第一个就是用营销来创造价值，你说是不是？其实我们今天聊这个拜腾也是一样，企业其实要干两件事情啊，就包括拜腾也是一样的。第一个就是要用创新来创造价值，第二个是要用营销来体现价值。其实我在各种内容方面还是比较想去创新的，因为我经常会问自己很多问题啊，就这边是不是做的不好，那边是不是可以再尝试改变一下。那么营销是我做的不太好的地方，我我不太会像北京啊或者是广州那边的媒体会制造一些事件，会去营销自己，所以我可能是光想着怎么去创新创造内容，但是没有想到怎么营销体现价值。你包括像谈恋爱也是一样的，谈恋爱的时候男生追女生，他也是在创新嘛，创新创造价值嘛，他也是在营销嘛，营销自己体现自己的价值嘛，对不对？<笑>但是结婚之后啥都没了，什么创新啊营销啊就滚一边去吧。都没有了啊，哈哈，但这个不好，这个不好，所以老婆经常会说，老婆会讲，你现在对我没有那么用心了啊。那他为什么会说你对我没有那么用心了呢？就是因为你已经不创新了，你已经不营销了，是不是这个概念？所以这个叫 O P A C E。我的新的听友，我看到他我这个留言，很多人点赞啊，我我我也是比较比较有感触，我希望大家告诉我一下好不好？在下面一位叫做金杠 X L F， 他说今天开车听本期节目的时候。倒车入库，由于节目这个听得太入神，一不小心把邻居家的日产骐达的前保杠蹭了一下。我下车看了一下，我的308漆面几乎看不出有什么擦痕，骐达的前保杠的黑色塑料露了出来。那么可见它的漆面还是比较薄的。这是我的一血，求安慰。那就不用说了嘛，那就给你个安慰呗，给你一瓶这个芥末绿的燃油添加剂。但是我想提醒大家一点啊，就是我呢也喜欢在车上一边开车一边听节目一边听音乐，但是我一般是这样子的，就是我开到小区的，就是我进小区的时候，我会把声音调小，为什么呢？因为小区里面经常会有人，就是有包括小孩啊。它来回穿梭，所以我们因为我们家小区不是那种高档小区，说直接车子就进地下停车场。我们这种就你知道的拆迁安置的这种小区嘛，都是在路路面上开。所以这种，我觉得大家还是要听我一句劝，就是一进小区的时候，把这个相关的这个音响设备啊，那关就最好嘛。你要是不关，你就把音量调低一些。而且我有一个习惯是什么呢？就是我一进小区，我会把左右两侧的窗户往下摇下来一点点。因为你进小区之后，你开车速度慢，你窗户调调低了也没关系。不影响你驾驶感受啊，甚至你要天气好还舒服，挺舒服的。但是如果你要是在路上开，两边窗户开着那就很吵，而且也感受不是特别好。所以这是我的一个小技巧，就是我进小区音量调低，然后两边窗户打开，然后倒车入库的时候，如果能关的你把它关掉，如果不关，把调稍微再低一点点。而且有的车子你稍微高档一点，打个倒车这个档，一挂倒车档，它应该是呃就是声音是自动没有的，或者是声音自动调到最小。所以这一点我，我我希望提醒大家一下，就是在车上听节目呢，当然了可以打发时间，但是一定要注意安全，一定一定要注意安全，兄弟们啊，开车安全这是最重要的。这位叫做金杠 XLF 这位听友啊，送你一瓶价值168元的燃油添加剂，你不行就把这个添加剂给你的这个给你的这个邻居吧，你跟他讲我蹭了，这个你咱们也都认识，也不要再赔什么钱了，这个168肯定够你去做漆了，是吧？<笑>我觉得这样子也行啊。好的，那么以上呢就是今天这期节目的所有的内容啊，一个多小时，感谢大家的陪伴。那么更多的原创视频和图文呢，在我们的微信订阅号搜索“百车全说”就可以看到了。那么北京车展期间，大家一定要记得关注我们的微信订阅号，包括我们的微博，都会有最新的资讯的更新。好的，今天这期就到这里，我们下期接着聊，拜拜。